0: לחיים לחיים. לחיים, לחיים לחיים. אצלנו בהשגחה פרטית שהגענו היום לאחד החלקים הכי הכי מהותיים ויסודיים בספר התניא, למרות שאפשר להגיד את זה כמעט על כל פרק. כמעט בכל פרק אדמו"ר הזקן נותן לנו איזשהו יסוד ואיזושהי הבנה, תובנה שלא כתובה בשום מקום אחר ושממש משנה את כל ההסתכלות על כל העולם. אבל במיוחד בפרקים הראשונים וכמו שפעם שעבר דיברנו שיש כמה מוקשים, כמה דברים שמעוררים תמיד שאלות וויכוחים וכולי, אז גם בסוף פרק ב' שנלמד היום, לא כל כך הסוף, החצי השני, אנחנו לא בהתחלה אפילו, אבל נלמד אותו עד הסוף, גם כן יש נקודה שמאוד מאוד מעוררת שאלות, אבל מצד שני יש פה גם נקודה שמאוד עונה תשובות. מה הכוונה מאוד עונה תשובות? כי תמיד כל מי שמכיר את חב"ד, אז אחת השאלות הראשונות שתמיד שואלים, זה למה אתם כל הזמן מדברים על הרבי, וכל הזמן סיפורים על הרבי, והכל סביב הרבי, ואיפה הקדוש ברוך הוא, ומה מה, מה קורה איתכם, כן? יש אנשים שנבהלים מזה אפילו בהתחלה, יש כאלה שבגלל זה הם לא רוצים להגיע לשיעור אפילו, יש אנשים שמאוד קשה להם הקטע הזה. בפרק של נבין למה. נסביר בדיוק, נראה, את, הר... את הרציונל שמאחורי זה, כמו שאדמו"ר הזקן כן מסביר, וזה השגחה פרטית שהיום, עכשיו בערב, התאריך זה י"ד לת- כסלו. כל חודש כסלו זה חודש מרובה בחגים חסידיים. ראש חודש כסלו זה יום שהרבי הבריא אחרי ההתקף לב שהוא עבר, וי"ט כסלו כמובן, חג הגאולה, שבוע הבא נתבעד פה ביחד י"ד כסלו, חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי. ובדור שלנו י"ד כסלו, שזה עכשיו ממש, מי יודע מה קרה בי"ד כסלו, זה היום שבו הרבי והרבנית התחתנו, בשנת תרפט, רש- לפני תשעים, 90... oh, שנה זה בדיוק תשעים שנה? כן, בדיוק תשעים שנה. לא, אנחנו כבר בתשפ, סליחה. תשעים ואחת שנה. תשעים ואחת שנה בדיוק לנישואים. לחתונה של הרבי והרבנית, בדיוק בי"ד כסלו, ורבי כמובן דיבר על התאריך הזה, והוא אמר משהו מאוד מיוחד על התאריך, הוא אומר, זה היום שקישר אותי ואותכם ביחד. בזכות שהוא התחתן עם הבת של הרבי הקודם, בזכות שהוא בעצם עבר שלב שהוא עכשיו נשוי ויכול להיות רבי וכולי, זה היום שהתקשרנו ביחד עם הרבי, והוא אומר, זה היום שקישר אותי איתכם, אתכם איתי. אני אייגע אתכם, אתם תייגעו אותי, וביחד נביא את הגאולה. אז אצלנו בהשגחה פרטית, שביום כזה של התקשרות לרבי, ביום כזה שמציין את הקשר של חסידים עם הרבי, נלמד באמת, על פי התניא, על פי התורה שבכתב של תורת החסידות, מה העניין של צדיק ומה העניין של התקשרות לצדיק. ולמה באמת, לא רק בחב"ד, אלא בכל החסידויות, ההתקשרות לצדיק זה יסוד, זה דבר שאי אפשר בלעדיו. וכמו שאמרתי שבוע שעבר על העניין של נפש אלוקית ונפש בהמית, שאי אפשר לעקוף את זה ולטשטש את זה ולהגיד לא, הוא לא באמת מתכוון, לא, תמשיך ללמוד חסידות בלי להתייחס לעניין הזה, אי אפשר. זה דבר, זה, זה, זה. זה היסוד שהבניין עומד עליו, ולכן אי אפשר לעקוף את זה. וכמובן כל דבר בחסידות חב"ד, רוצים להבין אותו בסכל. רוצים להבין אותו בהיגיון, שדבר, שאנחנו מבינים משהו בהיגיון, מפנימים אותו. שמפנימים אותו זה באמת פועל בנו שינוי, אז באמת מתקדמים. יש לפני שניכנס פנימה יחידות מאוד מיוחדת של הרבי שהייתה לסטודנטים בשנת תשכ בחודש אדר, פרשת משפטים, ובאותה יחידות נכנסו סטודנטים לרבי והיה להם הרבה שאלות על היהדות ועל החסידות. אחת השאלות שהם... שהמש... <coughs> אחת השאלות שהם שאלו, סליחה? <tip> לא, תודה. אחת השאלות שהם שאלו זה מה סוד ההצלחה של חב"ד, של לובביץ', באמריקה קוראים לזה לובביץ', מה סוד ההצלחה של לובביץ' בארצות הברית, בקמפוסים, בתחבד חב"ד וכולי. אז הרבי אמר, אני אתן לכם שתי תשובות. תשובה אחת בשכל ותשובה אחת ש... של חסיד. התשובה אחת ההגיונית היא שחב"ד זה חוכמה בינה דעת. חב"ד כל דבר מסבירים אותו, למה עושים אותו, ומה עומד מאחורי זה, ומה המשמעות הפנימית. ובדור שלנו, רבי אומר לא משנה כרגע אם זה טוב או לא, אבל בדור שלנו המצב הוא שאנשים רוצים להבין כל דבר. וכשהם מבינים הם מוכנים לעשות. אז ממילא כיוון שחב"ד העניין זה להסביר, אז ממילא זה מצליח. התשובה השנייה אומרת תשובה של חסיד, שחב"ד זה אמת. בתור חסיד אני מאמין שחב"ד זה אמת, ואמת תמיד מנצחת. אז אותו דבר נראה פה בפרק הזה, נתחיל עם התשובה המוסברת בשכל ומתוך זה נגיע גם לדרגה הנעלת יותר. החסידות יודעת להסביר גם חסידות, בעוד שנה בטכנית, כמו שלא חכה? החסידות יודעת להסביר למה צריך לעשות דברים גם בלי להבין. אוקיי, אבל לא... יש מה שהיא מסבירה שצריך לעשות כי מבינים ומה מבינים ויש גם שהיא מסבירה למה לעשות גם בלי להבין. עד כדי כך שאתה יכול להגיע שאותה חיות שיש לך כשאתה עושה משהו כשאתה מבין אותו, יהיה לך אותה חיות גם לעשות, בלי, גם שתעשה בלי שתבין. ואדרבה, במובן מסוים אפילו זה ייתן לך אקסטרה חיות. אפילו שאתה לא מבין, יהיה לך בזה אפילו עוד יותר חיות. <ח> 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 היה שליח של הרבי, הרב יעקב שמולביץ בבית שאן, יהודי מאוד מיוחד, היה לו את המחלה, הוא נפטר בגיל צעיר. וזכיתי להיות בכמה התוועדויות אצלו, וככה להיות אצלו בבית כמה פעמים. אז הוא, אני זוכר, פעם התוועדנו אצלו בסוכה ומישהו שם יחזיק את האלון שנקרא התקשרות, מכירים את האלון התקשרות? זה אלון שיוצא בחב"ד, הוא יותר כזה לחב"ד נקים האלון הזה, יותר פנימי כזה ושם תמיד מביאים מנהגים של הרבי עם הסברים למה הוא נוהג כך ולמה אנחנו נוהגים כך ו- ו- ויש כזה למטה תיירות וכל הדיון איך הגיעו למנהג הזה ולמה מקיימים אותו אז היה שם איזה מקורב שהתחיל לשאול שם על כל מיני מנהגים של הרבי אז הוא אמר לו, הרב יעקב, אמר לו, אבל אתה יודע מה, המנהגים שאני הכי אוהב, זה אלה שאין להם הסבר. זה שיש לזה הסבר, אז אני עושה את זה בגלל ההסבר. אלה בלי הסבר, אני עושה את זה רק ככה הרבי אמר. שם אני מרגיש הכי חזק את הקשר. אבל אותו דבר בחוקים, חסידות מלמדת ומסבירה, החדפה בחוקים שאין הבנה, שם אתה הכי מחובר לקדוש ברוך הוא. אז אדרבה, הידיעה הזאת וההבנה הזאת, היא מביאה חיות בקיום המצווה, גם בקיום החוק. בכל אופן, אז פעם שעברה התחלנו לדבר, תחילת פרק ב', על הנפש האלוקית ודיברנו על שלושה משלים בשביל להבין מה העניין של הנפש האלוקית. מי זוכר אולי מה היו המשלים האלה שדיברנו? איזה משלים נתנו כדי להבין את המעלה של הנפש האלוקית שיש בכל יהודי? אחד, דיברנו על פנימיות מול חיצוניות. נפיחה מול דיבור, מראה כמה הנפש האלוקית זה הפנימיות של הקדוש ברוך הוא. השני, דיברנו מחשבה מול מעשה, שהנפש האלוקית, נשמות ישראל עלו במחשבה, לעומת זאת העולם נברא בדיבור, המחשבה הרבה יותר דבוקה וקרובה לנפש עצמה. והמשל העיקרי שדיברנו עליו, שהיום נרחיב עליו, זה בני בחורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, שכל יהודי כמו בן של הקדוש ברוך הוא. לפני שניכנס עכשיו למשל הזה, שזה עיקר ההמשך של הפרק, אני רק רוצה להזכיר מה שאמרנו פעם שעברה. פרק א', אדמו"ר הזקן הרגיע אותנו. יש לך נפש באמיץ, זה בסדר גמור. מותר לך לכעוס, מותר לך לפחד, מותר לך שיהיה לך תאוות. מה זה מותר לך? אתה לא אמור להישאר ככה, אבל זה הגיוני שיש את זה. זה הגיוני שיש את זה כי אני שמתי את זה בכלל. עכשיו השלב הבא, כמובן, תתגבר על זה. תטפל בזה, אבל אל תיבהל שזה קיים, זה בסדר, זה, זה לא באשמתך, ככה הקדוש ברוך הוא ברא העולם. פרק ב', אדמו"ר הזקן מרומם אותנו למקום אחר לגמרי, לדרגה אחרת לגמרי, ומסביר לנו מה האני האמיתי שלנו. מי האני האמיתי שלנו? מה המהות האמיתית שלנו, שבמהות האמיתית שלנו אנחנו חלק אלוקם ממעל ממש. אני חושב מעולם לא היה מישהו שכל כך רומם יהודי, להסביר לו איזה מדרגה הוא באמת. כי באמת כשבן אדם שומע את זה וקולט מי הוא באמת פתאום, אז הכל משתנה. זה היה כל שיטת הבעל שם טוב שעבר מכפר לכפר והסביר ליהודים מה המהות האמיתית שלהם, מה היה העניין בזה. לפניו, או במקביל אליו, או היו מגידים שהיו באים לכפר וצועקים על הקהל ואומרים להם כמה הם לא בסדר ומאיימים עליהם שאם ימשיכו לעשות ככה יקבלו עונש כזה ואם יעשו ככה יקבלו דבר כזה אבי רשנטו בא ואמר לא צריך את זה, לא צריך להם על יהודי בעונש ולא צריך להבטיח לו פרס, צריך רק להסביר לו מי הוא באמת. שהוא ירגיש מי הוא באמת, הוא ירגיש מה המשמעות ומה היוקר של המצוות, אז ממילא הוא כבר יקיים אותם, אז לא צריך את כל הדברים מסביב, זה נקרא בעולם החינוכי ההבדל בין מוטיבציה להשראה. בין להניע בן אדם על ידי מקל וגזר, לבין לתת לו השראה, לתת לו איזה רעיון עמוק, וכשהוא מבין אותו, אז ממילא עכשיו הוא משתנה. ממילא הוא עושה כבר הכל אחרת. זוכר לפני כמה שנים, בכינוס השלוחים, דיבר הרב יונתן זקס, שהוא הרב הראשי של אנגליה. אני חושב שהוא כבר לא, אבל באותה תקופה הוא היה הרב הראשי של אנגליה. אז הוא סיפר סיפור מחסיד, ש... פעם באיזה טיסה, הוא היה צריך לעבור ב-Connection באלסקה, ויצא שהוא נתקע שם כמה שעות באלסקה. והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, אבל חבדניק, בכל מקום שהוא נמצא, מה זה מה לעשות עם עצמו? אם נתקעתי פה זה השגחה פרטית, ואם אני פה בהשגחה פרטית, סימן שיש לי משימה פה. כמו שלמדנו באחד הפתגמים של היומיום לפני בערך שבועיים, קראנו שם כך, שכל יהודי בהשגחה פרטית, כל מקום שהוא מגיע אליו, זה בשביל... לימוד התורה וחיזוק היהדות. ככה יהודי צריך להסתכל לעולם. כל מקום שהגעת אליו, בביזנס, בעבודה, במשפחה, תדע שזה לא סתם. יש לך כאן תפקיד עכשיו בחיזוק התורה והפצת היהדות. הרבצת התורה, לא זוכר את המילים המדויקות. וכשזורעים, סליחה, וכשחורשים וזורעים צומח, תעשה מה שצריך, בסוף זה מצליח. טוב, אז אותו חסיד... יצא לרחוב שם, אמר בוא, מה, מה, מבצע תפילין, באלסקה קצת מסובך, זה מינוס 30 מעלות, עכשיו בן אדם יוריד את כל המעילים וזה, איך נעשה פה? אז הוא הלך שם לאיזה בית ספר, והוא נכנס למנהל והוא ביקש, אם אתה יכול לאסוף את כל הילדים היהודים פה, ואני אגיד להם איזה דרשה קטנה, איזה וורט, איזה משהו, אמר למנהל, אין פה תלמידים יהודים, עד כמה שאני יודע אין פה אף תלמיד יהודי. אז הוא אמר, בסדר, תן לי להיכנס לאיזה כיתה, שבע מצוות בני נוח, אל תדאג, יש לנו מה להגיד גם לגויים, אז נדבר איתם על שבע מצוות בני נוח. אמר, אין בעיה, אכניס אותו לאיזה כיתה, אולי כיתה ד', יש שם בנים, בנות, עכשיו לפני שהוא מתחיל לדבר, השאלה הראשונה, הוא שואל אותם, אה, אולי יש פה מישהו יהודי? אמר, אולי בכל זאת, המנהל לא יודע, אף אחד לא הרים את היד, טוב, אולי יש פה מישהו שפגש פעם, מישהו יהודי בחיים שלו? ילדה אחת הרים את היד, אומר לה, אה, מי פגשת יהודי בחיים שלך? אז היא אמרה את אמא שלי, <laughs> אמא שלי יהודייה, היא לא ידעה שזה אומר שגם היא יהודייה. טוב, אז הוא אמר לה שסימן שהיא יהודייה, ועכשיו יש לו שלוש דקות לדבר איתה, מה הוא יכול לתת לה שילך איתה לכל החיים, שתעשה איזה מצווה. אז כמובן כיוון שהיא נישי ובנות ישראל, הוא רצה לתת לה את המצווה של... הדלקת נרות שבת קודש, אבל מה הוא יכול להגיד לה שיגרום לה באמת לקיים את המצווה הזאת? מה, הוא יבטיח לה גן עדן על זה? היום זה לא מעניין אף אחד הדברים האלה. יאיים עליה? כמובן שלא. אז הוא אמר לה דבר כזה, הוא אמר לה שכל ערב שבת, כל אישה עובדת מדליקה נרות שבת. אבל אם נסתכל עכשיו, zoom out, נסתכל על הגלובוס מלמעלה, אז נראה שבעצם חייב להיות שיש אישה אחת שהיא הראשונה שמדליקה נרות שבת כל שבוע. היא גרה כנראה בניו זילנד, או באוסטרליה, או ביפן, אני לא סגור לגבי איפה נכנסת שבת ראשונה מכל הגלובוס, אבל יש איזו אישה שהיא מדליקה את הנר הראשון. ואם נסתכל עכשיו מלמעלה עם מצלמה מיוחדת, ונראה שהיא הדליקה שתיים, וזאת הדליקה שתיים, ולאט לאט אלפי נרות, וככה נעבור על כל הגלובוס כל כמה דקות, זה מתווסף עוד מדינה שנכנס שבת ועוד מדינה, ואומר לה, והמקום האחרון ועכשיו כל העולם מחכה שתהיה את האישה האחרונה שתדליק את הנרות, שתשלים את הפסיפס של כל העולם, וזה הנרות שלך. אז היא שמעה את זה, אז כמובן שזה עשה לה חשק ורצון להדליק את הנרות. זאת אומרת, לא צריך אה, להבטיח, ולא צריך עונשים, ולא צריך פרסים, צריך פשוט להבין את המשמעות ואת היוקר, ואז ממילא זה קורה. אז כל הפרק הזה אדמור זקן מסביר לנו מה המשמעות ומה היוקר של להיות יהודי שיש נפש אלוקית. אז המשל הכי מרכזי זה המשל של בן, ואמרנו פעם שעברה שבן הוא אחד עם אבא שלו, בלשון של הזוהר ברא זה בן קרע דאבוע, הבן הוא הרגל של האבא, ולכן אבא ובן תמיד מחוברים ביניהם. ולכן בשונה מבעל ואישה, בעל ואישה יכולים יום אחד להתגרש, לפרק את החבילה ונגמר הסיפור. האבא מאבד לא יכול להתגרש, זה לתמיד, אדרבה, וזה שתגידו אולי שרואים מצבים שיש סכסוכים וכולי וכולי, אבל כולם מבינים שזה לא טבעי וזה לא הדבר הנכון, זה, זה גלותי, זה המצב, ה... לא המצב שאמור להיות, במצב הפשוט הם תמיד קשורים ביניהם. ואגב, גם כשיש סכסוכים, אז אם פתאום מישהו חולה או אם פתאום מצב חירום, אתה רואה שכולם מתעוררים והקשר מתגלה. כן. יש דבר מעניין, שגם ילדים מאומצים מחפשים תמיד מי אבא או האמא המקורי שלהם, את הביולוגים. לכאורה, מה זה משנה, הרי הם לא גידלו אתכם, אולי אפילו עשו נגדכם, ולמה... יש איזה משהו שיש את הקשר הטבעי הזה. אז אותו קשר טבעי ביולוגי שיש בין ההורים והילדים, יש בין יהודי לקדוש ברוך הוא. וזה מסביר את התופעה שאנחנו רואים של אנשים שלא קיבלו שום חינוך דתי, וקיבלו חינוך אפילו אנטי דתי, ופתאום חוזרים בתשובה. ופתאום הנשמה מתעוררת. דבר מדהים לראות את זה. עכשיו שהייתי בכינוס השלוחים, אז בתפילת שחרית של שבת, מי שזכה להיות ב-770, או בעזרת השם יזכה להיות, אז הוא יודע שיש עומס, או 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 איך? בעזרת השם. <coughs> יש עומס וצפיפות מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, הכמות הנשים שנכנסת בכנסת, בוא נגיד שאם היה להם שם ביטוחים וכזה תו תקן וכולי, היו מאשרים אולי, לא... אולי לחמישית מהכמות שנכנסת שם, מותר להיכנס כדי שהמקום יהיה בטוח ולא יקרו שם תאונות. זאת אומרת, במקום כזה נכנסים, לא יודע מה, אלפיים איש, בכנסת הזו נכנסים אלפיים איש בשביל להגיע לצפיפות ששם. צפיפות מאוד מאוד גדולה. ובשחרית שם עמד, בצפיפות הזאת עמד לידי איזה יהודי אמריקאי. 50 שישים, משהו כזה, והתחלנו לדבר קצת בזמנים שמותר לדבר, מתי הוא חזר בתשובה ומאיפה הוא מגיע וכולי וכולי, והוא מספר לי שהוא הגיע מדרום אפריקה ותמיד עניין אותו יהדות, ו... אבל יש אישה ויש ילדים ואי אפשר בדיוק לעשות מהפכים בחיים כמה שרוצים, אבל איך הוא אומר לי, אומר... אבל הנשמה כל הזמן רצתה. הנשמה כל הזמן הייתה צמאה, מתי כבר אני אוכל לחזור בתשובה? עד שבאמת יום אחד, לא יודע, הילדים גדלו או משהו, לא יודע בדיוק מה התאפשר לו שם, וחזר בתשובה. כיפה, זקן, ציצית, טלית, כל העניינים. אז רואים שאפילו בן אדם שגדל בסביבה לא דתית, ולא ידע, ולא הכיר, אבל יש איזה משהו פנימי שהנשמה רוצה. מה ההסבר לזה? מה שאנחנו לומדים פה? שהנשמה באמת תמיד יש לה את השאיפה הזאת לחזור לקדוש ברוך הוא, תמיד יש לה את הרצון הזה לדבקות כי זה השורש שלה ומשם היא מגיעה. יש כלל כזה שכל דבר תמיד רוצה לחזור לשורש שלו. אז ככה גם הנשמה של יהודי. אוקיי, עכשיו, מה היה ההגדרה שאמרנו פה בתניא? אמרנו ככה, למה המשל של אבא ובן, כמו שהבן נמשך ממוח האב שמשם נוצרת הטיפה שאחרי זה עוברת לאימא ומשם נולד הבן, ככה אנחנו ממוח האב, האב זה הקדוש ברוך הוא, מוח האב, חוכמה היא לאה, חוכמה היא לאה זה הדרגה הכי גבוהה בעולם האצילות, אבל כמו שהסברנו שבעצם יהיו חכים <אח> ולא בחוכמה ידיעה, זה לא חוכמה כמו אצלנו, חוכמה היא זה כמו להגיד מהקדוש ברוך הוא ממש. אז כל יהודי השורש שלו, מהקדוש ברוך הוא ממש. אז עכשיו זה מעלה שאלה מאוד מאוד גדולה. כשאדמו"ר הזקן לא כותב את השאלה, יש הרבה מקומות, גם מי שלומד גמרא, כשלומדים רש"י ותוספות, יש דבר שנקרא שאלה סמויה. זאת אומרת, שהם ישר עונים תשובה ואתה לא יודע מה השאלה. הם לא כותבים את השאלה, כי ברור להם שאתה מבין את השאלה לבד. אז ישר עוברים לתשובה. אז פשוט כשלומדים צריך הרבה פעמים להגיד מה השאלה. שאלה מאוד פשוטה, אם כולנו בנים של הקדוש בוחו, הוא, ואם כולנו מגיעים מאותו שורש ואותו מקור, אז למה יש כזה הבדל בין למה רואים שיש יהודים צדיקים, רוחניים, באופן טבעי מחפשים קדושה, באופן גלוי רוצים את הקשר לקדוש ברוך הוא, ויש כאלה שאתה רואה מגושמים וחומריים, ובאופן טבעי זה לא מה שבא להם עכשיו הקדוש ברוך הוא, כן? הם לא מחפשים את זה, כביכול, ככה נראה, שהם לא מחפשים את זה. למה יש כזה הבדל גדול? אבא אחד עם כמה בנים, אין כזה הבדל גדול בין, בין לבין, נכון שכל אחד יש לו מכל הסוגים בבית, אבל סוף כל סוף כולם בנים של אותו אבא ואפשר לראות שכולם בנים של אותו אבא. למה אצלנו פה בעם ישראל, אז כביכול לא תמיד רואים שכולם בנים של אותו אבא. בוא נראה איך אדמור הזקן שואל את השאלה ואז נראה את התשובה שלו. אנחנו בדף ו', ממש במילים האחרונות של הדף, מי שרוצה מספרים זה עמוד עשר בצד שמאל. בשורות הצרות למטה, שלוש שורות מלמטה. ואף שיש רבבות מיני חילוקי מדרגות בנשמות, גבוה על גבוה לאין קץ. יש הבדלים עצומים בלי סוף בין נשמה אחת לנשמה שנייה. למה יש כזה הבדל? אם כל הנשמות מגיעות מחוכמה הילאה, אז למה יש כזה הבדל בין נשמה אחת לנשמה שנייה? והוא אומר דוגמאות להבדלים. כמו גודל מעלת נשמות האבות ומשה רבנו עליו השלום, על נשמות דורותינו אלה, שאנחנו, אל תיעלבו, נקראים העקביים של המשיח. זאת אומרת, מצד אחד זה מחמאה, שאנחנו הכי קרובים לגאולה, מצד שני זה קצת מעליב להגיד שאנחנו העקביים. כי אם יש גוף שלם, מה אנחנו איזה חלק, הכי תחתון וגם הכי גס. מצד שני מחזיק את כל הגוף, בוא נראה. הקיביים מחזיקים, או המותניים מחזיקים. בואו נראה תכף מה העניין של, הז... של, ה... של, ה... של החלק הזה. אבל בכל אופן רואים שיש הבדלים. אנחנו לא בדרגה של האבות, ולא בדרגה של משה רבנו, ולא בדרגה של דור המדבר, דור דעה, ולא בדרגה של דורות שהיו נביאים, ולא בדרגה של דורות שהיו תנאים, והיו אמוראים, והיו סבוראים, והיו גאונים. רואים שאנחנו מה שנקרא דור יתום, לא רואים את כל הדרגות הגבוהות האלה. אז למה יש כאלה הבדלים? אם גם אנחנו וגם הם מגיעים מאותו מקום, למה ההבדל כל כך גדול? שהם בחינת עקבה הם ממש לגבי המוח והראש, וכן בכל דור ודור יש הבדלים, לא רק בין הדורות הקודמים לדור שלנו. בתוך כל דור אתה יכול לראות הבדלים עצומים. בכל דור ודור יש ראשי אלפי ישראל, יש את המנהיגים של העם, שנשמותיהם הם בחינת ראש ומוח לגבי נשמות העמון. אתה רואה שיש כאלה שהם הוא המנהיג והוא הצדיק. והוא ממש כמו ראש לעומת העקבה אם באותו דור עצמו, לא רק בין דורות קודמים לדורות מאוחרים יותר. אז למה בתוך הדור עצמו יש כאלה הבדלים? ועוד, וכן נפשות לגבי נפשות, כי, תכף אני אסביר, כי כל נפש כלולה מנפש רוח ונשמה. זאת אומרת, כשאומרים את המילה נפש, אפשר להביא את זה בשתי משמעויות. או שנפש זה הנשמה של הבן אדם, הכוונה כללות. נפש רוח נשמה חיה יחידה נקרא לכל זה בשם נפש או שנפש הכוונה למדרגה שנקראת נפש. זאת אומרת כשאנחנו אומרים נפש רוח נשמה חיה יחידה אז הכוונה שנפש זה הולך על רובד המעשה, רוח זה הולך על הרגשות, אהבת השם, יראת השם, נשמה זה הולך על התודעה, על השכל, על לימוד תורה, התבוננות, חיה זה הולך על כוח הרצון ויחידה זה עצם הנשמה. אז הייתי חושב שאיפה ההבדל בעיקר בדרגה של נשמה, של רוח, שזו דרגה רוחנית, של אהבת השם, יראת השם, ברובד של נפש שזה המעשה בפועל, מה ההבדל? אני מניח תפילין, הצדיק מניח תפילין, לכאורה כאן אין הבדל. אומר גם נפש לגבי נפש, גם יש הבדלים עצומים. גם המעשה שנראה לך אותו דבר, זה גם אחרת לגמרי בין הצדיקים לבין האנשים הפשוטים שבדור. מכל מקום, עכשיו אנחנו ממשיכים. שורש כל הנפש רוח ונשמה כולם מראש כל המדרגות עד סוף כל דרגין המלובש בגוף עמי הארץ וקל שבקלים כל הנשמות, כל הנפשות, כל הדרגות של רוח, כל הדרגה של נשמה, חיה כולם נמשכים מאותו מקום, כולם מאותו מקור נמשך ממוח העליון שהיא חוכמה הילאה אז אם כולם נמשכים מאותו מקום אז איך יש כאלה הבדלים עצומים בינינו? עכשיו אני אגיד בעל פה את התשובה שאדמור הזקן נותן, ואז נקרא אותה בפנים. מה התשובה? מישהו אגב מכיר את זה? מישהו זוכר את זה? למד את זה?
1: או, אתה מתחיל לגעת,
0: אתה נוגע פה בחלק מהותי של התשובה. כמה שמתרחקים יותר, אז מה? כמה השורים. אז הנשמות הגבוהות יותר קרובות והנשמות הנמוכות יותר רחוקות. אוקיי, אבל איך זה מתרץ את העניין של בנים אתם, שכולנו בנים של הקדוש ברוך הוא, יש כזה הבדל בין בן אחד לבין השני? כי בבנים אתה לא רואה שהבן הבכור, טוב, לפעמים הבכור יותר דומה לאבא מאחרים. לא תמיד רואים את זה. בעצמאות כולם לא, אבל כבר היה תיקון אוקיי. התשובה שהאדמו"ר הזקן ייתן, מה שאתה אומר זה נכון, רק נלביש את זה במשל שהוא ייתן, זה לא שכולנו בנים אחים לאבא אחד. אלא כולנו ביחד זה בן אחד של הקדוש ברוך הוא. וכל אחד פשוט נמצא בקומה אחרת בתוך הגוף הזה של הבן. ועכשיו השאלה איפה אתה נמצא בקומה הזאת. יש אחד שזה עיניים, זה יכול להיות כמו נביא, רואה קדימה. יש אחד שזה אוזניים, אחד שהוא לב, אחד שהוא מוח. כל אחד זה איבר אחר בגוף, או יותר נכון תא אחר בגוף. כל אחד נמצא במקום אחר, ולכן כל אחד יש לו קשר אחר. באמת... זה השאלה שהוא ישאל עכשיו. אם כל הגוף הגיע מהטיפה שבמוח האב, והרי בטיפה אתה לא יכול להגיד שחלק מהטיפה היה הרגליים, וחלק היה האוזניים, וחלק היה העיניים, זה הרי הכל חומר מופשט לחלוטין. כן, זה עצמו נס פלאי ביולוגי שקורה בגוף של כולנו. אבל בטיפה הכל היה עדיין דבר אחד ממש. אז איך מהטיפה הזאת נהיה גוף שיש בו מצד אחד מוח, שזה האיבר הכי... הכי מרכזי בגוף, הכי רגיש, הכי מזוכח, ויש את הלב, שגם כן מזרים דם לכל הגוף, ואחרי זה יש גם איברים הרבה יותר מגושמים, אם זה הידיים והרגליים, ואז הדוגמה שהוא נותן, הכי מגושם זה הציפורניים. למה הציפורן תמיד זה הדוגמה לאיבר הכי מגושם? מצד אחד ציפורן אומרים, אתם יודעים שבמוצאי שבת בהבדלה, אנחנו שמים ככה את האצבעות ליד האש. דרך אגב, למה אנחנו עושים את זה? למה שמים את מה המנהג בזה? מה העניין? לשים ככה את האצבעות ליד האש. מה אנחנו עושים? רואים את ההבדל בין בין? בין הציפורן לבין למה צריך לראות את זה במוצאי שבת? למה צריך לראות את זה במוצאי שבת? אז נוצר אש, והאש הוא זה שמראה את ההבדל אוקיי. התשובה הפשוטה, על פי ההלכה, התשובה הפשוטה... שמאיזה מרחק צריך לראות את האש כדי שנוכל לברך עליה מעורי האש, כן? אז ההלכה אומרת, ממרחק, שאם ישימו שתי מטבעות ליד האש, אתה תוכל להבדיל בין המטבע הזאת למטבע הזאת. אז מה המדד בשבילנו? לא נביא מטבעות מוצאי שבת. אם אני שם את האצבע ככה ואני רואה את ההשתקפות של האור על האצבעות שלי, אז אני מספיק קרוב לאש כדי לברך עליה בורא מעורי האש. כן? ודבר נוסף אומרים שהציפורניים יש בהם סימן ברכה. למה סימן ברכה? כי הן תמיד גדלות. אז עכשיו נגיע לצד ההפוך של הציפורניים. מצד אחד ציפורן זה דבר שגדל, אז משמע שזה דבר חי. דבר שהוא מת הוא לא גדל, הוא נובל. דבר שהוא גדל סימן שהוא חי. מצד שני שגוזרים את הציפורניים, אנחנו לא מרגישים כאב שגוזרים את הציפורניים. כל חלק אחר בגוף אולי חוץ מהשערות, כל חלק אחר בגוף, אם תחתוך אותו, ישר תרגיש כאב, יצא משם דם ואתה תרגיש כאב. הציפורניים, אתה לא מרגיש כאב. אז זה מראה איך מצד אחד זה חי, כי הן גדלות, מצד שני החיות היא כל כך מועטת, שאפילו לא מרגישים כאב שחותכים אותן. אז איך עכשיו, מאותה טיפה שמגיעה ממוח האב, יוצא מצד אחד מוח, מצד שני יוצא רגליים, ואפילו ציפורניים. איך יכול להיות? מור זקן כן יגיד, שזה מה שקורה בבטן של האימא. אותה טיפה מזוככת, שכל-כולה עדיין קשורה עם המוח של האבא, כי משם היא מגיעה, עכשיו הטיפה הזאת עוברת כאן תהליך של תשעה חודשים, וכתוצאה מהתהליך הזה, עכשיו היא מתגשמת, מה שלא מתגשם בכלל נשאר מוח, כי זה הכי קרוב למקור. וכל השאר, כמה שהוא מתגשם יותר, ככה זה נהיה איבר שהוא כביכול רחוק יותר מהמוח. ורחוק יותר מאבא. אבל, עם כל זה, כיוון שכולם מגיעים מהטיפה, אז כולם עדיין קשורים בטיפה. גם העיניים, וגם האוזניים, וגם הרגליים, והקיבה, הכל, הכל הכל הכל, קשור בטיפה של האבא. בואו נקרא את זה בפנים עכשיו. באמצע עמוד 12, בשורה שמתחילה במילה כביכול. כביכול כמשל הבן הנמשך ממוח האב שאפילו ציפורני רגליו נתעבו מטיפה זו ממש גם הציפורניים מגיעים מאותה טיפה הם לא מגיעים ממקום אחר כולם מגיע מאותו מקור מאותו שורש כולם מגיעים מהטיפה שמגיעה מהמוח אבל איך נתעבו שם ציפורניים פתאום איזה תהליך זה עבר שפתאום יהיה שם ציפורניים גם על ידי שהייתה תשעה חודשים בבטן ההם ושם היא עוברת את התהליך הזה וירדה ממדרגה למדרגה להשתנות ולהתאבות ממנה ציפורניים כיוון שהיא עברה את כל התהליך של ההיריון בבטן של האמא ועכשיו הטיפה הזאת התגשמה וקיבלה צורה, חומר וצורה וכולי ועכשיו יש הבדל בין איבר לאיבר ואם, ואם כל זה גם אחרי שמהטיפה הזאת נהיית צורה של ולד והוולד הזה יש לו ראש, גוף, רגליים, ידיים, ציפורניים, עם כל זה עודנה קשורה ומיוחדת בייחוד נפלא ועצום במהותה ועצמותה הראשון שהייתה טיפת מוח אב. עדיין כל אחד מהאיברים קשורים עם המהות הראשונה שלהם עם מהותה ועצמותה הראשון שהייתה טיפת מוחב. אב. לא רק שעדיין היא קשורה עם המהות הראשונה שלה שזה כמו שהוא היה באבא שלו, לא רק זה, וגם עכשיו בבן יניקת הציפורניים וחיותם נמשכת מהמוח שבראש. מאיפה מקבל כל אחד מהאיברים חיות? גם כן מהמוח שבראש. יש פה כביכול איזה חוליה חסרה. איך? כאילו הציפורניים זה כאילו חלק הכי רחוק ורוחק בגוף. כן. גם היהודי הכי רחוק ועדיין... אתה כבר אומר את הנמשל. אתה, אתה אומר את הנמשל כבר. פה אנחנו עדיין בשלב המשל. אבל בוא בשלב המשל נבין אותו, את כל הפרטים שבו, ואז כל אחד מהפרטים גם נשליך אותו על הנמשל, שזה בעצם מה שאתה כבר אומר. אז בוא נראה במשל. קודם כל, כל אחד מהאיברים, השורש שלו והמקור שלו זה מוח האב. כל אחד מהאיברים, גם אחרי שהטיפה הפכה להיות ולעד, כל אחד מהאיברים עדיין קשור עם השורש הראשון שלו. וכל אחד מהאיברים, היניקה שלו... מהשורש הראשון, דרך מה היא עוברת? דרך המוח. דרך המוח של מי? של הבן. זאת אומרת, הציפורניים עדיין מקבלות, אני, הציפורניים שלי עדיין מקבלות מאבא שלי, אבל דרך מה הן מקבלות? דרך המוח. למה דרך המוח? כי בעצם העצם של האבא נכנס בתוך הטיפה הזאת. והטיפה הזו, דבר ראשון שנהיה ממנו זה מוח, ומשם כל האיברים. אז כדי להתחבר חזרה לעצם, לשורש הראשוני, זה עובר דרך המוח. אז כל אחד מהאיברים, אני עדיין קשור לאבא שלי, אבל דרך מה? דרך המוח. אז עכשיו, כשראינו את המשל, כן. נאמר שזה ירידה. ירידה, כי הטיפה היא הרבה יותר מופשטת. זה עוזב את העלייה. למה עלייה? יש טיפה ויש איכות. מה יותר קרוב... לא. מה יותר קרוב למוח של האבא, הטיפה או, או הגוף? ש... הטיפה עדיין ש... ש... יותר קרובה לאבא. זהו, ש... פנותק. לא, זה מה שאנחנו אומרים, זה תמיד קשור עם האבא. יש, יש. זה מגיע בצורה רוחנית זה בוודאי עדיין קשור לאבא. זה מה שאמרנו בהתחלה, זה ש... זה במשל לא. גם במשל, כיוון שהטיפה היא מהאבא, כן? אז כל אחד מהאיברים, ש... ובאמת זה מה שהוא יגיד במשפט הבא, שלובן של... שממנו גידים ועצמות וציפורניים. זאת אומרת, מהטיפה מה הזאת נוצר הגוף. אז, אז כיוון שהטיפה היא מהאבא, עדיין זה קשור עם האבא. אבל התשובה היותר פשוטה למה שאתה אומר, למה זה ירידה, כי קודם זה היה עדיין מופשט, זה היה רוחני, ועכשיו זה מגושם. כמה שדבר מגושם יותר, זה נקרא שהוא נמוך יותר. כמה שהוא עדיין רוחני יותר, זה גבוה יותר. בטיפה לא היה רגל גשמית, אבל היה שם את ה-DNA, היה שם את הקוד של זה, היה שם, זה היה, הייתה רגל באיזשהו ממד אחר, רוחני יותר. אז כיוון שזה רוחני יותר, זה גבוה יותר. אז זה נהיה למטה יותר, זה הכוונה. למטה יותר זה גשמי יותר, גבוה יותר זה... למעלה יותר זה רוחני יותר. עכשיו כל זה ניקח לנמשל. אני מדלג על הסוגריים, <coughs> למילה וככה. וככה ממש כביכול, בשורש כל הנפש, רוח ונשמה של כללות ישראל למעלה, בירידתו ממדרגה למדרגה על ידי השתלשלות העולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, מחוכמתו יתברך. זאת אומרת, הבנמש... בהקבלה, במשל אמרנו שהטיפה עם מוח האב, בנמשל, אז ההתאבות של הנשמה מתחילה, בחוכמתו יתברך. במשל אמרנו שהירידה זה ההיריון בבטן של האמא, בנמשל זה המעבר של הנשמות. שתכף נדבר על המעבר הזה, דרך העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. מחוכמתו יתברך כדכתיב כולם מחוכמה עשית, נתעבו ממנו נפש, רוח ונשמה של עמי הארץ ופחותי הערך. זאת אומרת, כמו שהטיפה של מוח האב, ברגע שהיא עברה את התהליך של ההיריון, אז זה גישם אותה. ועכשיו נהיה פה גוף עם חלקים גבוהים יותר וחלקים נמוכים יותר, עם חלקים שקרובים יותר לטיפה וחלקים שרחוקים יותר, ועם כל זה עדיין כולם קשורים עם הטיפה הזאת. אותו דבר בנ... בנמשל הרוחני, <coughs> הנשמות עוברות איזשהו תהליך, שתכף נדבר עליו, בארבע, בארבעת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ובסופו של התהליך יש נשמות שהן קרובות יותר למקור, לחוכמה עילה בעולם האצילות, ויש כאלה שכבר רחוקות יותר. מה הכוונה קרובות יותר או יותר בנמשל של הנשמות? זה מה שנסביר. אז בירידה של הנשמה מלמעלה למטה כתוב שהירידה יכולה להיות בדרך מעבר או בדרך התלבשות. מה הכוונה בדרך מעבר או בדרך התלבשות? אז בזוהר כתוב מה ההבדל בין הנשמה של משה רבנו לנשמה של האבות? אז אומר הזוהר כך, כל מקום שכתוב פעמיים רצוף את השם אברהם, או פעמיים רצוף את השם משה, או יעקב, יש הבדל. שכתוב משה משה, זה הפעם היחידה בתורה שכתוב שתי שמות באופן רצוף, ולא פסיק תמה בגוויו. אין הפסק בטעמים. מי שמכיר את הטעמים, אז יש טעם שנקרא מערכת טיפחה מונח התנחתה. זה כאילו לקרוא משפט שלם, רק ההתנחתה זה הפסיק. אז איפה שכתוב משה משה, זה לא כתוב עם פסיק בין המשה הראשון למשה השני, זה כתוב רצוף, קוראים את זה ביחד. לעומת זאת, איפה שכתוב אברהם, אברהם כן יש את הפסיק הזה באמצע. אומר הזוהר, למה באברהם אברהם יש פסיק באמצע, ומשה משה לא פסיק תמה בגביו, אין פסיק שעושה איזושהי התנחתה, איזושהי הפסקה בין משה הראשון למשה השני. אומר הזוהר כי משה הנשמה שלו כמו שהיא למעלה, ככה היא גם למטה. השורש הנשמה שלו מעולם האצילות, וכמו שהוא היה בעולם האצילות, ככה הוא גם בעולם הזה. כל המעבר דרך ארבעת העולמות שהנשמה שלו ירדה, לא השפיע עליו בכלל. זה נקרא שהנשמה שלו ירדה בדרך מעבר. אפילו שהיא עברה את עולם האצילות והבריאה יצירה עשייה, אבל כל הירידה הזאת, כמו שהיה למעלה, כמו שהוא התחיל את הדרך, כך הוא גם בסיום הדרך. אין הבדל בין ההתחלה לסוף, זה לא השפיע עליו בכלל. הנשמה, ירדה למעלה, הנשמה שהיה... שלו ירדה ישירות. ב- לא יודע איזה דימוי לתת לך, אבל היא התגלשה ישירות בלי שהתווסף עליה משהו בדרך. כל נשמה אחרת, שהיא עוברת בארבע עולמות, אז כל עולם מתווסף עליה עוד קליפה ועוד הסתר. עד הנשמות הנמוכות, שזה נקרא נפש דנפש, דמלכות, דעשייה, בדרגה הכי נמוכה, אז כבר כל כך הרבה קליפות התווספו עליה, שבאדם מרגיע פה למטה, הוא לא מרגיש את הנשמה בכלל. אבל מי שהנשמה שלו ירדה בדרך מעבר, ולא בדרך התלבשות, שיתלבש עליה עוד משהו ועוד משהו בדרך, אז כמו שהיא למעלה כך היא גם למטה. אז משה כתוב נשמה דאצילות, יש כאלה כתוב נשמה דבריאה, נשמה דיצירה, נשמה דעשייה. מה זאת אומרת? כולם נשמה דה אצילות. גם אנחנו פה כולנו נשמה דה אצילות. אז למה למשה קוראים נשמה דה ולנו קוראים נשמה דה עשייה? כי אצלו כמו שהוא היה באצילות הוא ירד בדרך מעבר בלי התלבשות בכלל, בלי שום התעבות או התגשמות על הנשמה, בלי שום קליפה שתסתיר וכמו שהוא למעלה או למטה. אצלנו, כיוון שעברנו תהליך אז, אז פה כבר לא מרגישים. אני יכול לתת לזה איזה משל, אני זוכר מהצבא, אני אמרנו ש... יש כאלה שכשהתגייסנו לצבא, אז uh, אני גדלתי במושב, כמו פה, כן? ואני מדבר איתכם בשנות התשעים, היינו מאוד תמימים, הייתה לנו ילדות מאוד תמימה והכל היה מאוד תמים, לא היה את הטלפונים ולא היה את האינטרנט ולא ידענו כלום על העולם, באמת, גם אתם עוד פה עוד קרובים למרכז, רחוקים מהמרכז, לא ידענו בכלל מה זה תל אביב ובתי קפה, מועדונים ודענו מאוד בתמימות. איפה פעם ראשונה נפגשנו עם העולם ועם זה שיש עוד אנשים מחוץ למושב שלנו? בצבא. בצבא. פתאום ראית יש אנשים כאלה, יש אנשים כאלה, פתאום למדת, פתאום שמעת. אז יש כאלה שכמו שנכנסו לצבא, לא נגע בהם כלום. נשארו באותה תמימות שהיו לפני, נשארו גם אחרי. יש כאלה שעכשיו הכירו ולמדו, אתה רואה שפתאום כבר יצא מהתמימות מה שלו. אז זה שנשאר אותו דבר, זה נקרא בדרך מעבר, הוא רק עבר בצבא, אבל שום דבר לא שינה אותו, נשאר אותו דבר, כמו שהיה לפני, כך או אחרי. זה שזה השפיע עליו והוציא אותו מהתמימות שלו ושינה אותו והתלבשו עליו כל מיני דברים נוספים, זה נקרא בדרך התלבשות. אז יש נשמות שהירידה שלהם זה בדרך מעבר, שום דבר לא, לא פגע בת, בתהרה, בתואר שלהם, בתמימות שלהם, נשארו אותו דבר, כמו שלמעלה ככה גם למטה. יש כאלה שעברו הרבה וזה השתנה. במשל אמרנו, יש את הטיפת מוח רב, מה שנשאר אותו דבר, הכי קרוב זה המוח. וכמה שזה יתגשם יותר וירד יותר, אז נהיה מזה איברים נוספים, עד האיבר הכי נמוך כביכול, הציפורניים. בנמשל, אנחנו אומרים בעצם על התהליך של הנשמות. אז יש נשמות שהן בבחינת מוח, חוכמת האצילות, ונשארו, הגיעו למטה כמו שהם היו למעלה, ולכן לא נפעל בהם שום שינוי. ויש כאלה שזה האיברים הנמוכים יותר. אז זה כבר עונה על השאלה, איך יכול להיות שיש הבדל בין הדורות של אברהם אבינו ושל האבות ושל דור דעה ושל הנביאים והתנאים וכולי לבין הדור שלנו, ואיך יש הבדל בתוך הדור בין הצדיקים לבין האנשים הרגילים, שזה על דרך ההבדל בין האיברים השונים, השאלה האם זה ירד בדרך מעבר או בדרך התלבשות. עכשיו נגיד עוד משהו, שזה התשובה לשאלה ששאלנו בהתחלה. מה העניין של צדיק ומה העניין של רבי ולמה עושים מזה כזה עניין גדול בוא נראה את זה בפנים ואם כל זה אף על פי שכולם בחוכמה עשית סליחה אף על פי שהם ירדו את ההשתלשלות הזאת בעולמות הבעיה הצילות בגלל היצירה עשייה אם כל זה עודנה קשורות ומיוחדות בייחוד נפלא ועצום במהותן ועצמותן הראשון שהיא המשכת חוכמה הילה, עדיין כל אחד מהנשמות, זה מה שהוא אמר קודם, כל אחת מהנשמות קשורה בקדוש ברוך הוא, קשורה בחוכמה הילה, קשורה בעצמותו יתברך. לא משנה כמה היא ירדה ולא משנה כמה היא התרחקה כביכול, ולא משנה מה אתה רואה בחיצוניות שלו ואיזה סיפור חיים הוא עבר, כולם קשורים בקדוש ברוך הוא. כל יהודי. זה דרך אגב אחד, אמרתי בהתחלה שהפרק הזה זה יסוד לכל החסידות. כי הרבה פעמים מסתכלים על החסידי חב"ד בצורה מוזרה. אתה הולך לתחנה המרכזית ומבקש מיהודי להניח תפילין. עכשיו, למי פונים? פונים לכולם, נכון? גם בן אדם שאתה רואה אותו עכשיו עם קעקועים ועם עגילים ועם שיער ארוך ואחד שנראה לך כביכול שלא יניח תפילין, גם פונים אליו. אז מי שמסתכל מהצד... הוא אומר לך, תגיד לי, מה אתה, השתגעת? מה אתה פונה אליו? אם הוא היה רוצה להניח תפילין, הוא היה בא אליך, מה אתה עכשיו, זה יניח, ככה מסתכלים. אבל איך אה, מי שלא מתניא מסתכל? הוא אומר, לא, מה שאתה רואה, את כל השערות, זה... זה רק בחיצוניות שלו. מה בפנימיות שלו? חלק אלוקאי ממש, לא משנה כמה הוא התרחק ואיך הוא נראה לך, בפנימיות הוא קשור בדיוק כמו כל אחד אחר. אני זוכר שסיפרתי לכם על צפת, שהייתי שם באסנט, בשליחות. אז, אז אני זוכר שבאחת השנים בפסח, פסח זה פרויקט מאוד מסובך במלון, לעשות פסח כשר, תדעו לכם זה מאוד מסובך, לא ממליץ ככה בסוגריים ללכת למלונות בפסח, <laughs> מאוד קשה להחזיק את המקום כשר כמו שצריך עם כל ההידורים וכולי, היה צריך להביא צוות מאוד גדול שיתעסק עם ההכנות לפסח ועם הבישולים עצמם, אחד החבר'ה שהבאנו זה בחור שהיה איתי בישיבה עשר שנים קודם, אבל אחרי שהוא היה בישיבה וגבור היה חסיד עם כובע וחליפה וזקן והכל, הוא הוריד הכל וחזר להיות כמו פעם. אבל עדיין הוא בעניינים והוא מכיר וזה, הבאנו אותו טבח מאוד טוב, הבאנו אותו בתור טבח. טוב, הוא הגיע והיה צריך לסדר לו חדר לישון ב... בעיר העתיקה. עכשיו בעיר העתיקה בצפת, אם אתם מכירים איך זה בנוי שם, כל אחד בבית, יש גם יחידת דיור להשכרה, לחגים, לשבתות, ויש שם איזה מקום שיש שם מישהו שהוא ראש כולל, ואשתו יש לה את החדרים האלה, וככה הם מחזיקים, והיא מזכירה אותם. ואני הכרתי אותה, כי כל פעם הייתי מביא לאנשים לשכור חדר, אז הבאתי גם אותו. אני אומר לה, הוא חדר לשבוע. עכשיו, איך היא ראתה אותו? נראה את הבחור ככה, בריון כזה, קרח, עם קעקועים, בלי כיפה, רק ככה עם גופייה וג'ינס, איך היא הסתכלה עליו? היא נבהלה. איך אני הסתכלתי עליו? אני עוד זכרתי אותו עם הכובע והזקן, כמו שהכרתי אותו בישיבה. אז שהיא ראתה אותו ככה, היא כל כך נבהלה. היא לוקחת אותי הצידה, היא אומרת לי, איך אתה הבאת אותי? איך, מה, מה אני אעשה איתו? הוא יעשן בשבת, הוא ידליק לי אור, אני לא יכולה, זה בא לי ראש כולל, אני לא יכולה ככה לתת לאחד כזה. אז פתאום קלטתי איך היא מסתכלת עליו, ואני בכלל לא ראיתי אותו ככה, אז אמרתי לה, לא, אל תדאגי, או, אני מכיר אותו, הוא שומר שבת, הוא בסדר, הוא איתנו, הוא ראה בישיבה. אז היא ככה שמעה את זה, היא באה, הסתכלה עליו עוד פעם, והיא ככה בוחנת אותו מכף ועד ראש, ואז היא אומרת לי, שהוא גם ישמע כזה, רק הוא עושה הרבה פוזות. אבל באמת ככה מסתכלים, יש לו נשמה אלוקית והוא רוצה, רק מה, כרגע בחוץ, לא רואים את זה כרגע. עכשיו הוא אומר את החידוש הכי גדול שרצינו להגיד. כן. אנחנו רואים, נגיד, בסיפורים על אנשים שלא יצליחו להבין שנים ממה שהם לומדים, ואז כאילו הם יהיו הצדיקים גדולים ועוד אז איך זה מסתדר עם מה שאנחנו אמרנו? רגע, מה הסתירה? הסתירה, אנחנו נשאר, רבנו לא עבר את כל הסמינים האלה של נצירות וריה יציאה עשייה, ואז בשביל זה יש לנו גדולה. עכשיו הם כאילו, נגיד, איך אומרים לזה, רבי אליעזר שמונה שנה, לא קלט כלום, פתאום נהיה... אז הוא יענה על זה בסוף הפרק, בסדר? נראה, אנחנו נגיע לשם. עכשיו, התוספת של המשל והנמשל, לא רק שכל אחד מהאיברים קשור עם מוחיו, לא רק שכל אחד מהנשמות האלוקיות, כל יהודי קשור עם הקדוש ברוך הוא, אלא איך הקשר הזה עובר, כמו שבגוף הקשר הזה עובר דרך המוח של הבן, ומשם זה מתחבר עם מוחיו, ככה גם בנשמות, מה זה בנמשל? כי יניקת וחיות נפש, רוח ונשמה של עמי הארץ, ומנפש רוח ונשמה של, הצדק, של הצדיקים והחכמים ראשי בני ישראל שבדורם. כמו שהאיבר מתחבר לאבא דרך המוח, ככה כל יהודי בדור מתחבר לקדוש ברוך הוא דרך הצדיקים של הדור. הצדיקים של הדור הם מבחינת המוח, הם בחינת הראש של הדור, וכמו שכל איבר מתחבר דרך המוח לאבא, ככה כל יהודי מתחבר לקדוש ברוך הוא דרך הצדיקים שבדור. לכן עכשיו נבין מה העניין בחסידות שכל אחד יש לו רבי, שרבי זה ראשי תיבות ראש בני ישראל, שהוא מבחינת ראש שלנו, וכל אחד מקבל את החיות כמובן מהקדוש ברוך הוא, אבל דרכו, ולכן כמה שמתקשרים אליו יותר זה לא כדי להתקשר אליו, כמה שמתקשרים אליו יותר, מתקשרים יותר בקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא יגיד את זה, ובזה יובן מאמר הזל על פסוק ולדבקה בו. איפה שכתוב ולדבקה בו בתורה בפרשת עקב, אז רש"י שואל, איך אפשר לדבוק בקדוש ברוך הוא? הלא אש אוכלה הוא, איך אתה תדבק בו אתה תשרף. אז מה רש"י עונה על זה? הוא מביא חז"ל. רש"י אומר, מה הכוונה לדבקה בו? <coughs> לדבוק בתלמידי חכמים. זאת אומרת, על ידי הדבקות בתלמידי חכמים, שתלמידי חכמים פה לא הכוונה... אחד שיושב בכולל ויודע את כל ולומד את כל התורה, כן? תלמידי חכמים פה זה הולך על הצדיקים. על ידי הדבקות בצדיקים, על ידי זה דבק בקדוש ברוך הוא. וכמה שיהיה דבק יותר בצדיק, ככה יהיה דבק יותר בקדוש ברוך הוא. לכן אצל החסידים, דרך אגב זה לא רק בחב"ד, זה בכל החסידויות. במובן מסוים אפילו יש חסידויות שזה יותר מודגש. לכן אצל החסידים הכל הוא סביב הרבי. והכל הוא סביב הצדיק, לא כי הצדיק זה חס ושלום תחליף למשהו, אלא על ידי הדבקות בצדיק, על ידי זה הדבקות בקדוש ברוך הוא, נראה את זה בפנים. שכל הדבק בתלמידי חכמים מעלה עליו הכתוב, כאילו נדבק בשכינה ממש. הצדיק דבוק לגמרי בקדוש ברוך הוא, ועל ידי שאתה נדבק בצדיק, אתה דבק בקדוש ברוך הוא. אני <אח> לא מקווה כאשר עם אבל <אח> לא בעולם. זה באמת בעיה מאוד גדולה. <laughs> זה אמור להיות שהוא בעולם הזה. זה אמור להיות שהוא בעולם הזה, וזה כל העניין, שהוא יהיה בעולם הזה, כדי שתוכל לדבוק בו, כמו שאתה בשר ודם, והוא בשר ודם, ואז באמת יוכל להיות קשר אמיתי, ואז הוא ירים אותך הלאה. היום אנחנו באמת בבעיה, אולי נדבר על זה בסוף, זה איזשהו ניסיון מיוחד שעשו לנו. על כל פנים, בוודאי, כמו שהרבי אמר על חמיב, שגם היום יש את כל ההשפעות שלו, וגם אפשר להתקשר אליו, וגם אפשר להתחבר אליו, ובמובן מסוים אפשר אפילו יותר, כי אין את ההגבלה של הגוף. אולי נספיק להתוודע על זה קצת בסוף. כי על ידי דביקה בתלמידי חכמים קשורות נפש, רוח ונשמה של עמי הארץ, ומיוחדות במהותן הראשון ושורשם שבחוכמה הילאה, שהוא יתברך וחוכמתו אחד, והוא עמדה חולו, כמו שאמרנו קודם. זאת אומרת, על ידי הדבקה בתלמידי חכמים, על ידי הדבקות בצדיקים, על ידי זה הוא דבק בקדוש ברוך הוא. ולכן באמת הכל אצלנו, זו השאלה שהיינו, שאלנו בהתחלה. לכן הכל בחב"ד סובב סביב הרבי. כי על ידי שחסיד דבק ברבי, על ידי זה הוא דבק בקדוש ברוך הוא. בקיץ שהייתי אצל הרבי, זכיתי השנה להיות, פע... בתוך חודשיים להיות פעמיים, אבל כשהייתי בקיץ, אז פגשתי שם איזה חבר שגם הגיע, והוא אמר לי, בוא נלמד יחד פרק ב' בתניא. אמרתי לו, למה פרק ב'? אז הוא אמר לי, יש צוואה מראובן דונין, אחד החסידים הגדולים בדור שלנו, שאמר, כשמגיעים לרבי צריך ללמוד פרק ב' בתניא. אז כשאמר לי בהתחלה, לא הבנתי בדיוק למה, למה, הוא, למה הוא התכוון דווקא הפרק הזה, כי זכרתי בעיקר את ההתחלה של הנפש האלוקית. אולי הוא רוצה ל- לרומם אותנו, שנזכר את הנפש האלוקית שלנו, אבל כשלמדנו הבנתי בדיוק למה הוא אומר את זה. שבאים לרבי צריך להיזכר, שאיפה נמצאים במקום, שפה השורש שלך, וכמה שתדבק יותר ברבי, ככה תדבק יותר בקדוש ברוך איך נדבקים בצדיק באמת? אז זה כתוב באחד הפתגמים ביום יום, שהרבי הרי הצנע למישהו ששאל אותו, איך אני יכול להתקשר אליך, היות ואני לא רואה אותך פנים אל פנים, אז ברוסיה זה לא היה מצב שאפשר היה להגיע ולראות, רבי ריאץ כבר היה מחוץ לרוסיה, אז איך אני יכול להתקשר אליך? אז ענה לו לא הרבי הריאץ, על ידי שתלמד את המאמרים והשיחות, ועל ידי שתקיים את ההוראות, ותשמור על זמני הלימוד, ותשתתף בהתוועדויות עם התמימים, עם בחורי הישיבה ועם אנש, על ידי זה תהיה קשור אליי. אז אם אלה גם היום, על ידי שלומדים את המאמרים והשיחות של הרבי, מקיימים את ההוראות, המפצועים והשליחות וכולי, ונמצאים יחד עם החסידים, על ידי זה דבקים ברבי, דבקים בצדיק. וכמה שדבקים בו יותר, נדבקים יותר בקדוש ברוך הוא. אה, עכשיו תגיד, אבל סך הכל אני מכיר הרבה יהודים שלא קשורים לשום צדיק, ובכל זאת אתה רואה שיש להם חיות, ובכל זאת אתה רואה שחיים וקיימים, אז, אז איך זה עובד? הרי הרגע אמרנו שכולם מקבלים חיות מהצדיקים. לא משנה כרגע מאיזה צדיק, אבל צריך שיהיה איזשהו צדיק, ויש כאלה שאתה רואה שאין את זה. טוב, הוא אומר משהו בסוגריים, אל תיעלבו, אבל בסדר, אבל אומרים פה את, את האמת על פי התניא. והפושעים ומורדים בתלמידי חכמים, מי שמתנגד לצדיק, הוא אומר, אני לא צריך אותו, אני מסתדר לבד. הוא אומר, גם הם יונקים מהצדיק. יניקת נפש, רוח ונשמה שלהם, זה גם מהצדיק, אבל זה מבחינת אחוריים. של נפש רוח ונשמת תלמיד חכם. הוא לא יכול שלא לקבל את זה דרך הצדיק. הוא חייב לקבל דרך הצדיק. השאלה הוא מקבל את זה פנים אל פנים, ככה באהבה, או שהוא מקבל את זה כמו שהוא... תחשבי שמישהו היה מקשיב לשיעור מאחורי הקיר, כמה הוא כבר היה קולט. מקבל את זה מבחינת אחוריים. אז כמה שהוא מתקשר יותר, הוא מקבל את זה יותר מבחינת פנים. כמה שהוא מתנגד לקשר הזה, הוא גם יקבל ממנו, אבל בבחינת אחוריים. מה, <אז> בזמן זה אומר שהוא מקבל את החיות האלוקית בדרגה נמוכה יותר, בוודאי. מה זה משפיע בפועל? זה משפיע ביראת שמיים ובאהבת השם שלו. אז ממילא זה משפיע במצוות עצמם. עכשיו תגיד לי... זהו, עכשיו, רגע, אתה תגיד, אני מסכים איתך, שאני רואה אנשים כאלה שהם קשורים לצדיק, ולעומתם אנשים שלא קשורים שהם מדרגה הרבה יותר גבוהה. אני מכיר אחד כזה שלא קשור לשום צדיק והיראת שמיים שלו הרבה יותר גבוהה מחסידים שקשורים לצדיק. אז איך זה יכול להיות? ודאי שזה יכול להיות. כי אני לא עושה השוואה בין ראובן ושמעון. שראובן קשור ושמעון לא, ואז איך שמעון יותר ירא שמיים מראובן. לא. ההשוואה היא בין ראובן עם הקשר לצדיק לראובן בלי הקשר לצדיק. ושמעון עם הקשר או בלי הקשר. אז בוודאי שיש אנשים שבאופן טבעי נולדו עם יותר יראת שמיים. דיברנו קודם על הבדלים בנשמות, אז ממילא יש לו יותר יראת שמיים, אבל בוודאי שאם הוא יהיה קשור לצדיק, בוודאי שהוא יתקשר עוד יותר. כמו שאני חושב גם זה, בגשמיות מבינים את זה. כמה שתהיה יותר קשור למישהו שדבוק בקדוש ברוך הוא, זה ייתן לך יותר השראה, שגם כן תתקרב הרבה יותר לקדוש ברוך הוא. דרך אגב, בזה אמרתי קודם ברמז, שיש הבדל בין חסידות חב"ד לשאר החסידויות, ודווקא זה הפוך ממ שבחסידויות האחרות יותר סומכים על הצדיק, מה הכוונה? יותר אומרים, העיקר העבודה של יראת שמיים היא של הצדיק, ואנחנו נדבק בצדיק, זה כבר יסדר לנו את יראת שמיים שלנו. וחסידות חב"ד אומרת, לא, אתה צריך לעבוד בעצמך להגיע ליראת שמיים ולא להתלות בצדיק. הוא נותן לך רק את הכוח לעבוד, אבל העבודה היא שלך. נותן לו איזה דוגמה. סיפרו פעם שני חסידים, לא זוכר, מ... לא משנה מאיזה חסידות, שהם אמרו שכל השבוע הם למדו גמרא, ופעם בשבוע הם היו מציצים בחור של המנעול לראות את הרבי שלהם לומד בחדר, ושהם ראו איזה אש להבה, איזה התלהבות היה לו בלימוד, זה נתן להם חיות לכל השבוע. זאת אומרת, מאיפה היה להם את החיות שלהם בלימוד? בזה שהם ראו איזה חיות יש לרבי. אבל בחב"ד הרבי אמר, לא, אתה צריך בעצמך ללמוד חסידות. ובעצמך ללבות את האש של אהבת השם מתוך הלימוד, מתוך ההתבוננות, ולהגיע לזה בעצמך. אני נותן לך את החומר, מה ללמוד, אבל אתה צריך להגיע לזה בעצמך. אוקיי. עכשיו, יש פה, תזכירי את השם? אב. חיים? אבי. אבי. יש את השאלה של אבי, אז למה יש כאלה... שהיו צדיקים עד גיל מאוחר, הם היו צדיקים, הם לא היו צדיקים, כאילו איך זה קורה שהם עם משפחה כזאת, משפחה כזאת. אז אדמור הזקן פה עונה על שאלה אחרת, אבל אני חושב שזה יענה גם על השאלה הזאת. לכאורה נשאלת השאלה, לפי מה שאמרנו עד עכשיו, אז איך נקבעת הנשמה של האדם, אם היא נשמה גבוהה או נשמה נמוכה, לפי מה זה נקבע? הקב"ה קובע. זאת אומרת, יש נשמה שעברה בדרך מעבר, יש בדרך התלבשות. למה זה ירד לבית הזה, זה ירד להורים האלה, זה ירד לאבא הזה, זה לאימא הזאת? ככה הקדוש ברוך הוא קבע. לכאורה זה סותר מה שכתוב בזוהר. בואו נראה. ומה שכתוב בזוהר, ובזוהר חדש, שם כתוב שלפי מה נקבע, נקבעת, לפי מה נקבע איזה נשמה הילד יקבל? שהעיקר תלוי שיקדש עצמו בשד תשמיש דווקא. מה שאין כאן בני עמי ארץ חולו. זאת אומרת, העיקר תלוי כמה ההורים מקדשים את עצמם ועושים את היצירה של לבלד בקדושה. כמה שיהיה בקדושה יותר, אז כביכול לפי הזור זה נשמה גבוהה יותר. לכאורה <אז> זה לא מה שאמרנו עד עכשיו. אומר הרבי, אומר בעל התניא, משום שאין לך נפש רוח ונשמה שאין הלבוש מנפש דעצמות אבי ואמו. כל נפש מקבלת משהו מההורים. וכל המצוות שעושה הכל על ידי אותו לבוש חולו ואפילו השפע שנותנים לו מן השמיים הכל על ידי לבוש זה ואם יקדש עצמו ימשיך לבוש קדוש לנשמת בנו. זאת אומרת יש בנשמה שני עניינים יש את הנשמה עצמה ויש את הלבוש שלה. הלבוש זה הולך יותר על האופי של הבן אדם. כן? אם הוא יהיה בן אדם עדין או אדם גס זה הולך בעיקר לפי ההורים כמה הם קידשו את עצמם בעניין של התשמיש. אבל הנשמה עצמה זה משהו אחר לגמרי. ואפילו היא נשמה גדולה צריכה לקידוש אביב כולו. אבל הנשמה עצמה, לא הלבוש של הנשמה. ההורים, מה שהם קובעים זה את הלבוש של הנשמה. נשמה עצמה זה נקבע לפי הקדוש ברוך הוא ולכן. אבל הנשמה עצמה, הנה לפעמים נשמת אדם גבוה לאין קץ, בא להיות בנו של אדם נבזה ושפל כולו. יכול להיות שנשמה מאוד גבוהה. ירד בבית של אנשים מאוד פשוטים, ואפילו בית של בן אדם רשע. יכול להיות גם שהיא תתגלגל בבית של גוי, הורים גויים יהיה לו. ואז באמת אחד כזה, זה יהיה גר אמיתי שיתגייר, כי תמיד היה לו את הנשמה, ורק הוא גילה אותה יום אחד. איך אבל כתוב, לפי הכוונות ולפי השעה של התשנית, שערב שבת, שצריך לעשות לילה וכל זה, תמוריד נשמה גבוהה אז מה שאומר בעל לא. שם לא הכוונה תמוריד נשמה גבוהה יותר, שם הכוונה זה הולך על הלבוש. אבל הנשמה עצמה זה חישוב של הקדוש ברוך הוא למה הנשמה של משה ירדה פה והנשמה של יוסי ירדה פה זה חישובים שאנחנו לא מבינים של הקדוש ברוך הוא מה שאתה כן יכול להגיד זה הלבוש אז יוצא מזה שיכול להיות אני חושב שזה תשובה לשאלה שלך אני מקווה שיכול להיות שנשמה גבוהה הקדוש ברוך הוא החליט שהיא תרד בבית של רשעים כיוון שהם כנראה לא התקדשו מספיק ב... כשהיה צריך אז הלבוש היה מאוד נמוך, ולכן הבן אדם לא הרגיש כל החיים, זה הסתיר לו על הנשמה האמיתית שלו, עד שמסיבה מסוימת זה התעורר ויצא החוצה. אז גם אנחנו מבינים איך יכול להיות שנשמה גבוהה ירדה במקום נמוך, וגם אנחנו מבינים איך הוא לא הרגיש את זה כל הזמן, כי הוא קיבל את הלבוש הנמוך מההורים שלו, כיוון שהאדם נבזה ושפל. לפי זה יכול להיות שלבן אדם תהיה נשמה מאוד גבוהה, ואפילו אתה לא יודע על כלום. באמת? בוודאי, נכון. ולכן באמת, כשאתה ניגש ליהודי להניח איתו תפילין נגיד, או לקרב אותו, אתה לא מקרב אותו. פעם מישהו אמר לרבי שהוא עוסק בקירוב רחוקים, הוא אמר לו, איך אתה יודע מי קרוב ומי רחוק? אולי יותר קרוב ממך. אתה ניגש ליהודי, אתה ניגש אליו בענווה, איך שמעתי פעם משל יפה, אולי זה רבי עקיבא האבא של הדור. לא גם רבי עקיבא עד גיל 40 לא ידע כלום, נכון? אולי זה רבי עקיבא האבא של הדור. אז מה אתה ניגש אליו? אני זה שבאתי לבשר לך את האמת. מי, 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 מי אתה בכלל? מי אמר שאתה מעליו? אתה צריך לגשת אליו בענווה. אולי הוא באמת הנשמה שלו יותר גבוהה משלך. זה מה שהאדמו"ר הזקן יסביר בפרק ל"ב. באהבת ישראל, בלב של התניא, אתה צריך לראות כל אחד אולי יותר ממך בכלל. מה אתה מבין בנשמות? אתה מבין בגוף אולי קצת. קצת, בנשמות אתה לא מבין. אולי הנשמה שלו הרבה יותר גבוהה משלך. אז תבוא אליו בענווה ואפילו בשפלות. ושבל רוח כמו שכותב האריז על כל זה בליקודי תורה, פרשת ועירה, וטעמי מצוות, פרשת בראשית. טוב, נעצור פה. האמת שרציתי להוסיף עוד הרבה סיפורים, איך רואים אצל הרבי באמת את הקשר לכל יהודי, ואיך ה- הוא מרגיש כל יהודי, ואיך כל יהודי מרגיש אותו, אבל ברוך השם היום הסיפורים מלאים וכולם מכירים. אז אולי רק סיפור אחד לסיום, שהמזכיר של הרבי סיפר שפעם הגיע פקס מהארץ, מאישה שנפלה בבית, שהיא שטפה את הבית, וממש התרסקו לה הפנים, והיא למיון, והיא מחכה שם לניתוח, ופגשה אותה איזה חבדניקית שהייתה שם, והיא אמרה לה, תכתבי לרבי, מצב כזה, תכתבי לרבי, היא לא מכירה, היא לא שמעה, היא לא ידעה, אבל הרבי דואג לכל אחת, תכתבי לרבי. והיא כתבה לרבי שהרופאים אומרים שהיא צריכה ארבעה ניתוחים בשביל להציל את המצב. הפקס הגיע למזכירות, והמזכיר מביא את זה לרבי, אז הרבי אמר לו, מחר ניסע לאוהל. מה הכוונה מחר ניסע לאוהל? האוהל זה הציון של הרבי הקודם, וכל מי שביקש ברכה מהרבי, תמיד הרבי היה עונה, אזכיר על הציון. זאת אומרת, בכלל אני לא מברך, אני רק, אני מבקש מהרבי הקודם שיברך, כן? אני רק צינור ש... אז הוא אמר, מחר נוסעים לאוהל. עכשיו, נסיעה לאוהל זה לא סתם, זה אומר שהרבי לא אוכל באותו יום, כי לא אוכלים לפני שמגיעים לקברי צדיקים. והוא שמה הרבה שעות, אז הוא אומר שעד מאוחר הוא לא אוכל, וזה שינוי כל סדר היום. אבל הוא אמר, ניסה לאוהל להתפלל עליה. באמת יום אחרי, היה יום שלם באוהל. כשהרבי חזר, אז הוא אמר למזכיר, אם אתה יכול לבדוק מה קורה עם האישה הזאת, הוא בכלל לא זכר. טוב, הוא התקשר לארץ ושאל, וענו לו שבאמת הרופא בדק עוד פעם היום, ואמר שצריך רק שלושה ניתוחים. אז הרבי אמר לו, אז מחר ניסה לאוהל עוד פעם. ונסעו עוד הפעם לאוהל, ועוד הפעם כמה שעות, ושחזרו, הפעם הוא כבר בדק מראש, הוא ידע שהרבי ישאל, הוא אמר שהרופא היה היום, ואמר שצריך רק שני ניתוחים. אז הרבי אמר שמחר ניסע לאוהל עוד הפעם. ונסעו בפעם השלישית, וכמובן שאמרו רק ניתוח אחד, אז הרבי אמר, מחר ניסע עוד הפעם. ואחרי ארבעה <אז> ימים, אז אמרו שכבר המצב בסדר ולא צריך ניתוח בכלל. אז אה, יש כאלה ששואלים, אז הרבי הרי יכל לבטל את זה גם בפעם הראשונה שלא יצטרכו שום ניתוח, כן? אבל לא זה באנו להראות בסיפור הזה. אהבת ישראל של הרבי לכל יהודי, שהיה מוכן לנסוע ארבעה ימים רצוף להתפלל על מישהו שהוא לא מכיר בכלל, בשביל לדאוג לו שלא יסבול ולא יהיה צר. אז זה רואים מה זה ראש בני ישראל, מה זה האהבה והדאגה מצידו, ומצידנו כמה כל אחד מקושר. לא עוד אחד לסיום, לפני חודשיים הייתי בהרצאה בתל אביב, באיזה בית חב"ד, והיה שם איזה נגן שחזר בתשובה, הוא כזה נגן רוקנרול כזה, והוא עכשיו חב"דניק, והוא עושה כזה, משלב את המוזיקה החסידית, וגם אימא שלו הייתה שם. אימא שלו לא חזרה בתשובה, אבל היא ככה מתעניינת, והיא באה, ושאלתי אותה, איך הבן שלה חזר בתשובה, איך, איך הגעתם לזה? אז היא אומרת, תשמע, אני לפני שלושים שנה, אימא שלי אמרה לי שאם יש בעיה ויש צרה, אז יש כתובת בניו יורק שכותבים שם מכתבים ומשם מקבלים ברכות. והם לא ידעו אפילו יותר מדי, אבל היא תמיד הייתה כותבת לרבי, היא אפילו לא הייתה שם, אבל הייתה כותבת לרבי, וכל פעם שהיה צריך משהו הייתה מבקשת ברכה, ותמיד קיבלו ברכה והעניינים הסתדרו. זאת אומרת, אפילו היא שלא דתייה ולא מכירה ולא קשורה, אז רואים שכן. שכן קשורה, והיא קשורה לרבה, והרבה קשור אליה, היא מקבלת ברכה וכולו וכולו, עד שהבן בסוף חזר בתשובה. ברק קוראים לו. ברק, גרוסברג, הוא היום נגן קצת מפורסם בחב"ד. טוב, נעצור כאן.